0: Herzlich willkommen beim Robert Böttcher Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen ein glückliches und erfülltes Leben zu bescheren. Und das mache ich entweder als Erfolgsfilmproduzent und Autor in meiner Praxis für Coaching und Psychotherapie oder eben hier in diesem Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Eine weitere Episode. Und wie so oft sitzen wir zu zweit hier. Robert Böttcher,
1: den haben wir gerade eben schon gehört. Mein Name ist Martin Böttcher. Wir sind Brüder, aber wir starten diesen Podcast immer gemeinsam, um im Gespräch vielleicht den Themen so ein bisschen näher zu kommen. Mir macht das viel Spaß. Robert macht es auch Spaß, habe ja. ich so das Gefühl. <lacht> Mir macht es auch viel Spaß. Ja. Heute geht es um ein sehr interessantes Thema. Es geht um das Träumen. Vielleicht erstmal so gleich vorab so eine Unterscheidung. Wir reden nicht über dieses Träumen, was man während des Schlafs hat. Also nicht dieses, was sich dann nachts im Kopf abspielt. Manchmal auch ein bisschen abstruse Geschichten. Sondern wir wollen eigentlich über Träume reden. Ja, so, so Pläne, so was man vom Leben erwartet, was man sich vom Leben erträumt. Also wie könnte man das anders formulieren, außer
0: Traum? Sehnsucht. Mhm. Wunsch. Herzensanliegen. Das, was, ja, was mir wirklich wichtig ist, weil ich, was ich erreichen will, was ich in mein Leben bringen will. Ja.
1: Vielleicht mal kurz noch zur Unterscheidung äh, dieses Träumen im Schlaf. Also wie ist das früher, wenn man so. Ich sage es ja immer wieder gerne, ich bin interessierter Laie, äh, was man früher so gehört hat, Traumdeutung, Freud zum Beispiel. Wie bewertet die moderne Psychologie das mittlerweile? Ist das wirklich, sagt das was über denjenigen, der da träumt, äh, was er träumt oder, oder wie wird das mittlerweile bewertet?
0: Das wird so bewertet, dass man sagen kann, die Deutung eines Traums sagt mehr über denjenigen aus, der den Traum deutet als über den Träumenden. Natürlich müssen wir Freuds äh, Leistung, sein Lebenswerk wertschätzen. Er ist, kann man sagen, der Begründer der modernen Psychotherapie und hat mit seinen Ansätzen wirklich viel bewegt. Und gleichzeitig, ja, wie ich das gesagt habe, ist die Traumdeutung in dieser Form nicht mehr aktuell. Es gibt immer noch sehr, sehr viele offene Fragen, aber wir wissen mittlerweile, dass es eher darum geht, dass die Träume eine Verarbeitung des Tagesrestes sind, worüber wir, womit wir uns am Tag viel beschäftigen, davon träumen wir viel.
1: Und natürlich träumt man manchmal auch von Dingen, die einem Angst machen. Das ist dann wahrscheinlich wirklich eine, eine unmittelbare Folge davon. Aber wie ist das bei dir in der Praxis? Kommen da manchmal Leute und wollen von ihren Träumen erzählen?
0: Ja, das kommt. Manchmal vor, nicht so oft. Die meisten Klienten wissen, dass ich zukunftsorientiert bin. Also von den Nachtträumen wollen sie nicht so oft erzählen. Oder dann ist meine Frage eigentlich immer, was ich da genau für sie tun kann, was sie von mir möchten, mhm. wenn wir darüber sprechen. Und dann sprechen wir natürlich darüber, dass Traumdeutung ähm, ja so eine Sache ist. Ähm, ich spreche viel lieber über die, die Wünsche und Sehnsüchte, über diese Träume,
1: und darüber wollen wir ja auch hier sprechen. Träume deiner Kindheit hast du es genannt, weil natürlich viele unserer Lebensträume auch schon ganz früh anfangen, sich natürlich auch manchmal komplett wandeln. Wie war das bei dir? Also hast du, ich kann mich bei dir nicht erinnern, dass du irgendwie mal früher so als Kind gesagt hast, ich will das und das werden oder das und das ist so mein Lebenstraum. Aber hattest du sowas oder war da was irgendwas da?
0: Ja, also ich hab, das hatte ich, <lacht> aber wir haben vielleicht nicht darüber gesprochen. Ich habe äh, eine Erinnerung, die mich heute natürlich fast ein bisschen äh, beschämt oder mir peinlich ist. Da war ich bei meiner Patentante, ich weiß nicht, wie alt ich war, zehn. Ähm, und dann hat sie mich gefragt, was ich gern werden möchte. Und dann habe ich diesen Begriff gebraucht. Ich, ich konnte ihn damals nicht einordnen. Ich hatte ihn irgendwo aufgeschnappt. Ich weiß gar nicht wo und habe gesagt, ja, ich würde gerne äh, völkischer Beobachter werden. Ich wusste damals nicht, dass es ein, ein Begriff aus dem Nationalsozialismus mhm. äh, ist. So sondern die zeitung ich, Ja, mhm. sondern ich hatte so diese Vorstellung, es ist ein Mensch, der, der andere Menschen beobachtet, der darüber nachdenkt und vielleicht was darüber schreibt oder irgendwie anderen Menschen mit seinen Beobachtungen hilft. Ähm, genau, das habe ich damals zu ihr gesagt. Und später, als mir das dann bewusst geworden ist, mit, mit 14, 15, wo dieser Begriff äh, herstammt, war mir das unglaublich peinlich. Ähm hat sie nichts dazu gesagt? Nein. Ah, interessant. Sie, sie, ja. ja, sie hat das, nichts dazu gesagt. Ähm, heute denke ich, ich muss von dem Begriff absehen, aber dieser Wunsch, ähm, die Welt zu verstehen, Dinge zu beobachten und dann eine Rückmeldung zu geben, Vorschläge zu machen, wie es besser laufen könnte. Ja, das war offensichtlich damals schon vorhanden. Mhm.
1: Kannst du, ich stelle dir jetzt mal eine Frage, kannst du dich erinnern, dass ich sowas hatte wie so einen Lebenstraum? Oder hast du dir mal rüber, darüber einen Kopf gemacht, was ich vielleicht früher so als, als Traum
0: für mein Leben so gehegt habe? Ja, nicht in der, deiner frühen Kindheit. Ich weiß, als du... So 15, 16 war es, dass du mit deinem guten Freund, ähm, dass ihr Filme gedreht habt mm. und dass du äh, ja F Regisseur und Filmschaffender werden wolltest. So, Das, das habe ich so in Erinnerung als einen deiner Träume.
1: Ja, ich gl glaube, Traum ist da zu viel gesagt. Das war... Ich kann das fast sagen, Zeit meines Lebens so, dass ich eigentlich nicht genau wusste, was ich mal werden will, jetzt so beruflich oder wie sich das entwickelt, hatte immer mal so Schwärmereien, als ich klein war, viele Western gesehen und irgendwie war dann so einer meiner <lacht> Wünsche, dass ich selber mal so Darsteller in so einem Western werde, irgendwie in so einer blauen Uniform, das fand ich irgendwie ganz interessant. Ähm, Später dann, weil ich einfach nicht wusste, was ich so nach der Schule machen sollte, habe ich mal kurz überlegt, ob man ja Filme macht oder vielleicht irgendwie in die Filmbranche so reingeht. Aber nicht als Schauspieler, sondern eher so hinter den Kulissen. Aber das war alles nur so kurz. Und ganz ehrlich, auch in den Journalismus bin ich eigentlich so reingerutscht. Das war so ein bisschen, ich wollte irgendwas mit Medien machen. Das ist ja heute so ein, so ein Spruch, den man einfach so... Wo man sich auch ein bisschen drüber lustig macht, weil es so viele Leute gibt, die irgendwie irgendwas mit Medien machen. Aber so war das bei mir tatsächlich und hat sich dann erst so nach und nach auch in, in Richtung Radio verschoben. Ich war gar nicht so ein großer Radiofan, fan aber dann später, als ich dann erstmal da angefangen hatte mit so einem Praktikum, da war das dann meine Welt und dann wollte ich da auch gar nicht mehr weg.
0: Ja, die meisten Menschen wissen nicht, was ihre Leidenschaft ist und finden das ja heraus durch prototypen durch Referenzerfahrung. Durch Handeln können wir die Welt viel besser verstehen. Ich finde aber an dem, was du erzählst, spannend, dass ja schon ein bisschen in deiner Tätigkeit, das von damals drinnen steckt, dort in dieser Uniform zu sein, etwas äh, darzustellen. Es gibt ja den Strengthfinder, da haben wir in einer früheren Folge mal mhm. drüber gesprochen, den, St den Stärkenfinder. Diesen, so ein
1: Test, wo man rausfinden kann für sich selber, wo so die einzelnen Stärken und, und, und vielleicht auch, nee, Schwächen gar nicht, ne? die Stärken findet man. Genau,
0: das ist voll stärkenorientiert und eine dieser Stärken dort ist Bedeutsamkeit. Und das wird da vielleicht angesprochen in dem, was du sagst, auch in deinem Kindheitstraum, dieser Wunsch und auch die, die Fähigkeit, ja wahrgenommen zu werden, eine eigene Meinung zu haben, bedeutsam zu sein, Beachtung zu finden.
1: Ja, nicht so ganz 0815-mäßig was zu machen. Das war, glaube ich, das kann ich, glaube ich, schon sagen. Das, das wollte ich, ich wollte immer ein bisschen was, ich weiß nicht, man ist ja jetzt kein Star, nur weil man beim Radio ist, ne? sondern, ähm, aber man wird da schon ein bisschen anders wahrgenommen, als wenn man jetzt nichts gegen Leute, die Autos reparieren, aber ähm, da ist, dann, ist man halt der Typ, der das Auto repariert und im Radio, da wird man schon auch drauf oft oder öfter drauf angesprochen. Vielleicht nicht mehr so oft wie damals, als das Radio noch wirklich was galt, aber es ist schon, weiß nicht, verschafft mir eine gewisse Befriedigung, ja.
0: Ja, also ich glaube, dass Automechaniker unglaublich wertvolle Arbeit leisten. Jedes Mal, wenn ich mit meinen Kindern im Auto fahre, freue ich mich, dass ein Mechaniker geschaut hat. Denn ich würde mich ja gar nicht damit auskennen.
1: Ja, aber kennst du den Mechaniker beim Namen? Das ist ja die Frage.
0: Ähm, den sozusagen, denjenigen, der am Schalter in der Werkstatt arbeitet, den schon am, am Counter, aber den Mechaniker selbst nicht. Das stimmt. Hm. Das ist, denke ich, auch dieser Punkt, dass du als ähm, ja, Journalist, als Radiomoderator das Leben von sehr vielen Menschen berührst, dass du da einen höheren Bekanntheitsgrad hast.
1: Genau, der mir aber im Zweifelsfall gar nichts bringt. Außer mir eine gewisse Befriedigung. Aber was würdest du sagen, so insgesamt äh, Träume fürs Leben werden ja auch manchmal so ein bisschen als Spinnerei abgetan. Mir kommt da ja immer dieser Marius Müller Westernhagen-Song äh, in den Sinn hier, deine Mutter sagte Klaus, zieh dir bloß die Schuhe aus und dein Vater sagte dann, was der Klaus am besten kann und dann gibt es doch diesen Refrain äh, Klaus, verdammt, du träumtest doch davon, dein eigener Herr zu sein und ich glaube, er wollte eigentlich Tänzer werden ja? mhm. und, ähm, das kommt mir immer so ein bisschen in den Sinn dass, dass diese Träume manchmal auch so von außen geblockt werden
0: ja das ist ja das Entscheidende, dass wir sie nicht blocken lassen. Deswegen sprechen wir hier auch darüber. Deswegen spreche ich viel mit meinen Klienten darüber, dass wir in Kontakt kommen mit dieser Energie und wirklich diese Perspektive einnehmen. Nur wer den Mut hat zu träumen, hat die Kraft zu leben. Das auch an, an deinem Beispiel ja sehr schön. Wir müssen nicht genau das machen, was wir uns in der Kindheit erträumt haben, aber wir können uns mit dieser Energie verbinden und unser Leben damit bereichern.
1: Mhm. Wie kann man denn anderen Leuten dabei helfen, ihre Träume zu verwirklichen beziehungsweise vielleicht auch den eigenen Träumen zu trauen?
0: Indem darüber gesprochen wird, ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, indem man anderen Menschen hilft, sich einen guten inneren Zustand zu bringen, um in Kontakt zu kommen mit diesen Träumen der Kindheit und sie dann am besten aufzuschreiben und zu überlegen, wo kann ich diese Energie wieder spüren? Ja, und dann wie immer Schritt für Schritt ähm, sich in diese Richtung bewegen. Mhm.
1: Das wäre vielleicht auch ganz interessant jetzt für uns zu erfahren, die Träume von unseren Hörerinnen und Hörern. Vielleicht wäre das ganz gut, da mal nach Erfahrungen zu fragen.
0: Genau, also liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wenn ihr Lust und Zeit habt, äh, schreibt uns doch gerne, was sind die Träume deiner Kindheit gewesen oder auch in der Gegenwart? Welche dieser Träume hast du bisher schon verwirklicht? Welche sind noch ungelebt? Welche sind kurz davor, reaktiviert zu werden und dein Leben zu bereichern?
1: Und welche Fragen tun sich da vielleicht auch auf, bei denen wir hier helfen können? Also du, Robert, ich vielleicht weniger.
0: <lacht> Na, Du hilfst, glaube ich, auch sehr, indem du diese Fragen stellst. Aber wir können die ja gemeinsam im Gespräch dann besprechen.
1: Ja, am besten einfach per E-Mail, coaching-at-lebenserfolg-böttcher.berlin, lebenserfolg Böttcher, coaching at lebenserfolg -böttcher, Böttcher mit OE, obwohl wir uns eigentlich mit Ö schreiben. Robert, wir sind schon wieder am Ende angelangt, ging ziemlich schnell vorbei diesmal.
0: Das liegt aus meiner Sicht an den Träumen, es ist, macht einfach Spaß darüber zu sprechen, sich damit zu verbinden und die Zeit vergeht wie im Flug. Hm.
1: Und gleichzeitig muss natürlich jeder seine eigenen Träume finden und leben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß
0: beim Träumen. Tschüss.
1: Diese Ausgabe des Robert-Böttcher-Podcasts ist leider vorbei. Aber es gibt noch viele weitere Episoden. Man findet sie dort, wo es Podcasts gibt. Robert Böttcher ist am besten über seine Seite zu erreichen, im Netz erfolgsfilm bötcherde Erfolgsfilm-Böttcher.de Böttcher mit OE